0: Desde el inicio de la vida humana, nuestra raza se ha preguntado de dónde venimos, quién nos creó y hacia dónde vamos. No me dejarás mentir cuando digo que más de una vez has levantado la mirada al cielo y te has preguntado, ¿se habrá vida más allá de nuestro mundo? El ser humano se aferra a creer en algo divino, en alguien que nos vigila y nos juzga, pero también en alguien que nos dé esperanza. El ser humano vive su vida creyendo que alguien vendrá a salvarnos, a detener cualquier catástrofe natural o social que pueda provocar nuestra extinción. Pero la verdad es que esto es algo remoto, ya que a lo largo del tiempo la humanidad ha vivido miles de catástrofes y destrucciones, así como aniquilaciones masivas, y nadie hasta el momento ha bajado del cielo a detenerlo. Entonces, ¿por qué alguien superior tendría que evitar lo inevitable? Este es el ciclo de cada civilización. Nacer, desarrollarse y extinguirse. ¿Pero dónde comenzó todo? Hay una hipótesis que explica que la vida no viene de Adán y Eva o de la evolución de las especies como lo cuenta Charles Darwin. Explica que fuimos creados por un ser superior, pero este ser no es divino, sino un ser mortal, pero de grandes avances tecnológicos. En conclusión fuimos creados por una raza superior extraterrestre. Autores como Eric von Daniken, Peter Colosimo o el mismo Zacharias Sitchin, entre otros, popularizaron estas teorías o hipótesis a mediados del siglo XX. Cuentan ellos que los seres humanos somos descendientes o creaciones de seres extraterrestres que visitaron la Tierra hace millones de años. Ellos teorizan que anteriormente, en la antigua Mesopotamia, donde se cree que nació la primera civilización del mundo, reinaban unos seres majestuosos, llamados los Anunnaki, los cuales venían de un planeta llamado Nibiru, se dice que este planeta sigue orbitando nuestro Sol a una órbita de 3.600 años luz. Estos seres vinieron a la Tierra aproximadamente 400.000 años, con la intención de minar materia prima, especialmente el oro, ya que para su planeta este material precioso es fundamental para su atmósfera. Pero debido a su pequeño número de personal, se dieron a la tarea de comenzar a crear una especie de obreros, para aquel tiempo, el hombre de Neandertal gobernaba las tierras. Pero los anunnakis tenían un vasto conocimiento de ingeniería genética y comenzaron a experimentar con la mezcla genética del hombre de Neandertal con la suya, creando así el Homo Sapiens. Los defensores de la teoría comentan que este primer humano era también el Adán de la religión cristiana. Los Anunnakis explotaron a esta nueva raza que pisaba el mundo, pero también fueron mentores para ellos, ya que comenzaron a educarlos o domesticarlos. El ser humano comenzó a entender el sistema de dialecto adoptando la lengua sumeria. Tenían el conocimiento de ingeniería matemática, física, y astronomía. Al caer el diluvio universal, los Anunnaki se marcharon viendo que los seres humanos tenían una oportunidad de sobrevivir, ya que ellos habían aprendido bastante como para independizarse. A estos creadores se les adjudica obras de estructuras inimaginables que en la actualidad para la creación o réplica del ser humano es imposible tales como las pirámides de Giza o el templo de Angkor Wat o también el templo de Kukulkan en Chichen Itza o las cabezas de Moai en la isla de Pascua. Estas son maravillas de la ingeniería que en la actualidad al ser humano le ha sido imposible replicar. Sé que todo esto te suena un tanto descabellado, pero en las escrituras antiguas hay muchas historias de estos seres claro aquí se le describe como ángeles pero en verdad fueron ángeles en la mitología hinduista los dioses y sus avatares viajan de un lugar a otro en Vimanas por su traducción carrozas volantes o carros voladores de hecho hay muchas menciones en el Ramayana un texto épico religioso del siglo III a.C. Y estas cuentan algo así. ¿Acaso no es miela maravillosa carroza? Se llama Pushpak, hecha por manos divinas. Esta carroza mantenida con el mayor cuidado te llevará flotando por los campos de aire y te llevará sin cansarte hasta la hermosa ciudad real de Ayodía, también en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 4, se cuenta lo siguiente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En aquellos tiempos había gigantes en la tierra, y los hubo después, de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. ¿Gigantes? En aquellos tiempos los gigantes eran una raza llamada los Nefilim. Estos eran mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres en pocas palabras una raza híbrida pero esto es posible en el libro de Enoch se explica que los hijos de Dios eran un grupo de 200 ángeles llamados observadores ellos estaban en contra de la voluntad de Dios así que descendieron a la tierra a reproducirse con los humanos y de ellos nacieron los nefilim o los gigantes pero los humanos al no poder sustentar más a los nefilim, estos se vuelven en contra de la humanidad. Dios entonces ordenó que los observadores o ángeles se quedaran prisioneros y así Dios creó el gran diluvio para borrar de la faz de la tierra a los nefilim y a los humanos. Pero sin embargo, para asegurar la supervivencia de los humanos, Noé es avisado y contactado, y él comienza la recolección de las especies. Existen muchas referencias de supuestos ángeles en contacto con la humanidad, pero, como comenté antes, ¿en verdad estos fueron ángeles? ¿O solo eran nombres que los antiguos humanos les pusieron a los visitantes antiguos? Pero vamos, el prefijo extraterrestre se refiere a cualquier cosa que sea ajeno a esta tierra entonces los ángeles y los dioses antiguos que venían del cielo en verdad eran extraterrestres ya que pertenecían a un lugar ajeno a este planeta en fin esto es a grandes rasgos la teoría de los antiguos astronautas y la creación de la humanidad me gustaría saber tu opinión recuerda que lo dicho aquí son solo hipótesis y no está marcado como una verdad absoluta. Yo solo te presento la investigación y tú decides si creerlo o no. Si el video te gustó no olvides suscribirte al canal y dejar un like. Eso me ayudaría mucho a seguir con este espacio. Sígueme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram. Sin más, yo soy el escritor fantasma. Hasta la próxima.